0: Кулинарные рассказы Белкина
1: Всем привет! С вами кулинарные рассказы Белкина. Я ведущая передачи Алена Мызгина и кулинар Алексей Белкин. Здравствуйте, Алексей!
0: Здравствуйте, радиослушатели! Здравствуйте, Алена!
1: Алексей, что же мы сегодня будем готовить?
0: Сегодня будем готовить казачье блюдо под названием казачий ботвинник или, как называли казаки, вершинник. Что такое казачий вершинник? Это блюдо. Вместо свеклы и моркови, как корнеплода, используются вершки. То есть ботва моркови и ботва свеклы. Можно добавлять также и капусту. Но капуста сама по себе уже вершок, потому что растет наверху почву.
1: Алексей, где готовили это блюдо?
0: Ботвинник готовили в имении Старикова. Это казачий генерал, который... Имел в своем владении очень много поместьй. Одно из поместьй находилось в центре Челябинска, где сейчас театр оперы и балета. Это блюдо Стариков поручал готовить своим казачьим поварам, потому что оно было одним из любимых блюд. Сам Стариков был очень интересным человеком и к кухне относился он неординарно. Его сильно уважали, называли «Батька-атаман». На месте, где сейчас находится Театр от Приболета, раньше была площадь. Здесь стоял Христорождественский собор. И каждую пятницу, субботу и воскресенье там проходили ярмарки. А так как именно на ярмарку в пятницу и субботу, воскресенье приезжало очень много его друзей, сослуживцев, просто знакомых. И поэтому как бы, дежурным блюдом летом и осенью всегда был ботвинник, потому что это очень легкая пища. Ботвинник можно было есть как теплым, так и горячим.
1: Получается, этот рецепт вы возродили.
0: Мы нашли записи из кулинарной книги вот, в публичной библиотеке в нашей, где конкретно была рецептура данного блюда и вот небольшая история, которая нам дала возможность ознакомить всех радиослушателей с тем, что это блюдо было казачьим блюдом, которое использовалось на приеме или как мы называем сейчас дежурное блюдо, но оно было постоянным. И кто приезжал на Урал и пробовал ботвинники, все оставались в недоумении, как так из ботвы можно приготовить такой великолепный наваристый суп.
1: Давайте тогда приступим к приготовлению. Расскажите об ингредиентах.
0: Самые первые ингредиенты – это, конечно, как я говорю, родниковая или колодезная вода. Мы, как всегда, наливаем в чугунок воду, но наши домохозяйки, соответственно, используют кастрюлю и духовку, а мы используем чугунок и печку. На 3 литра воды, которые мы добавили в чугунок, мы берем 300 грамм мяса. То есть 100 грамм мяса идет на каждый литр воды. Но особенность этого блюда заключается в том, что мы не будем нарезать на кусочки мяса, чтобы оно проварилось, потому что у нас суп будет томиться. И мы цельным куском его будем опускать в воду. Но перед тем, как опустить мясо в воду, мы воду немного нагреваем, а мясо прожариваем, именно прожариваем без масла, потому что, видите, да, какая сочная у нас жирненькая грудинка, она сама даст такой небольшой смалец на сковородку, что говорит о том, что маслом ее не надо связывать. Современным языком мы говорим, что мы запечатываем мясо, то есть, видите, да, оно у нас пропечатывается, это придаст золотистый цвет нашему будущему супу, и вкус будет немножко другой. Я в печи еще могу немножко подкоптить, и тогда вкус у нашего супа будет подкопчен. Но так как наши домохозяйки не могут себе позволить это в современных условиях, поэтому мы просто на сковородке его немножко запечатаем с торцов, со всех боков. И уже после того, как оно обретет, видите, такой золотистый цвет, мы его опускаем в наш чугунок и бульон оставляем на три с половиной четыре часа томиться ни в коем случае чтобы он не кипел а томился как холодец а наши домохозяйки при температуре 180 200 градусов могут в духовке готовить его также часа три этот бульон
1: алексей а мы томим получается в духовке под закрытой крышкой
0: Духовке мы томим под закрытой крышкой, и наши домохозяйки также могут томить в духовке, закрыв крышкой кастрюлю, чугунок или глиняный горшочек. И также на плите, если будут готовить наверху плиты, тоже прикрыть крышечкой, но наблюдать за тем, чтобы не было сильного процесса кипения, чтобы наши продукты и ингредиенты не переваривались. Где-то после того, как пройдет час, и наш бульон уже приобретает консистенцию такого наваристого кисельного бульона, мы просто срезаем ботву, первая с моркови, и начинаем ее крошить, просто, как говорится, крошим в пух. Мы сначала нарубили морковную ботву, затем то же самое делаем с ботвой свекольной. Также срубаем верхние листья и то же самое крошим ботву смешали ботву морковную ботву свекольную достанем наш чугунов из печки прошел как раз час и заправляем это все ботвой свекла дает такой неяркий, как в борще цвет а листья моркови дают и зеленоватый цвет прототип щавельного супа еще у нас из градиентов осталось капуста обычная капуста Вот пол кочана мы берем но капусту добавляем после того как в наш суп поместили так называемую суповую начинку в виде ботвы потому что капуста очень быстро молодая приходит в распаривание и поэтому она добавляется после если мы добавим все вместе, смешаем, то капуста сразу окрасится соком ботвы, моркови и свеклы. А когда мы добавим его после, она уже краску не возьмет и будет такой же светленькой. Вот мы пол полкачана капусты и теперь добавляем сюда же в наш ботвинник. После того, как мы добавили капусту, сейчас надо очень хорошо размешать внутри нашего чугунка и добавить пару щепоток соли на наши 3 литра воды. Перец добавлять можно по вкусу.
1: Алексей, а у нас вот варится мясо куском большим, то есть оно распадется на волокна
0: Да, совершенно верно. Оно растомится, и перед тем, как подавать, я сильно перемешаю в чугунке. Его наши радиослушательницы и радиослушатели помешают его в кастрюле. И мясо само по себе разойдется. Если мясо резать, это будет уже такой европейский тип. А здесь у нас старым казачьим способом...
1: Алексей, а картофели добавлять не нужно?
0: Картошку можно добавлять по вкусу, но классический ботвинник, особенно взятый из рецепта Старикова, он не добавлял картошку, потому что она стягивает и придает все равно данному супу очень тяжелый вид. А это легкий летний супчик. Так хочется, чтобы наши южноуральцы его вновь готовили. Это было изюминкой нашего края.
1: Алексей, а почему в конце мы приоткрыли чугунок наш?
0: Дым все равно у печки идет, там блудит, как говорится. Его вон, когда крышечку открываешь, то, что находится внутри, насыщается дымом, и будет такая легкая копчинка блюда.
1: Почему супы солят в конце? То есть мы уже добавили мясо, ботву, и только потом мы солим.
0: Потому что если сразу просолить, это влияет очень сильно на цвет любого супа на консистенцию мяса если соль добавляешь оно всегда зажимается также было такое поверье что когда ты солишь для себя они а для гостей было немножко неправильно потому что раньше блюда всегда солились помалу и уже все досаливали и поэтому в казачьих блюдах была такая кулинарная версия как умеренный просол вот сейчас мы достаем наш чугунок из печки наш ботвинник или казачий вершковый суп готов когда мы достали из печки его всегда надо немножко ложкой перелить то есть ели как выкладывали мясо на тарелку вылавливали его назывались вот эти волокна ели его в прикуску с хлебом а юшку уже с чугунка, либо котелка наливали в тарелки или просто ели обратным способом из одной посудины. И здесь был прям такой кулинарный ритуал, что съели кусочек хлеба с мясом и запили бульоном с ботвой.
1: Алексей, а супы как-то заправляли?
0: Вот я советую попробовать где-то на 100-150 грамм сметаны, пол ложечки меда, чтобы он был немножко разогрет там, на водяной бане. Перемешать тщательно, добавить чеснока, и вы почувствуете маленькая сластинка с кислыми нашими ботвинными радостями кулинарными. Теперь пришел такой кульминационный момент. Мы добавляем наше макало в ботвинник вершковый. Чесночок вот пропитал сметанку и просто перемешиваем сразу. Почему мы делаем не с тарелкой это? Потому что должна быть однородная масса в нашем чугунке.
1: А почему сметану не каждый себе в тарелку кладет?
0: Если много сметаны положить, то есть вкус будет такого кислого молока. Если не доложить, Вкус будет преобладать уже ботвинник, а если сделать именно так, как делает профессионал, то есть либо повар или подачник, то будет такая консистенция, которая нужна. Поэтому вот сколько сметаны кладет подачник, столько и нужно. Вот мы размешали и всем я желаю приятного аппетита и обязательно угостите соседей, друзей и родственников.
1: А теперь короткий рецепт.
0: Чтобы приготовить наш казачий ботвинник, нам необходимо будет 3 литра отстойной воды, полкачина маленького капусты и два вида ботвы. Ботва морковная полностью идет с одной морковки и ботва свекольная. Ботву мы свекольную и морковную нарезаем либо рубим в мелкий-мелкий-мелкий фарш, затем перетираем между собой и оставляем в какой-нибудь посудине. Капусту также можно нарезать, нашинковать и также оставить в тарелочке, чтобы она ждала своего часа. Когда вода немножко остынет, как мы называем, то есть она достигнет комнатной температуры, мы переливаем ее в чугунок или кастрюльку и готовим к тому, что она будет заходить у нас в духовку или на плиту. А тем временем берем 300 грамм телятины свежей, можно с хрящиками и с жирком, запечатываем на раскаленные сковородке без масла, чтобы бока, торцы и ребра нашего кусочка, приобрели румяный цвет, такой поджаристый, и после того, как она полностью запечатывается, мы опускаем ее в воду. Отправляем в духовку ровно на час, у нас происходит протомление данного кусочка мяса, достаем и уже закидываем ботву, и после этого закидываем капусту. Очень важно, чтобы капуста закидывалась не вместе с ботвой, а надо подождать минут 5, чтобы вода забрала всю краску, и тогда капуста у нас не сильно окрасится. Все, потом добавляем нашинкованную капусту, перемешиваем, закрываем крышечкой и отправляем в духовку еще на 2-2,5 часа томиться. Ни в коем случае, чтобы не кипел. нам самое главное, надо, чтобы протомилась. Поэтому, если мы наливаем 3 литра воды в кастрюльку, у нас кастрюлька должна быть литров 5. Мы не доливаем до носика прям, или до горлышка да, посуды. Также можно вытащить наше недоготовленное блюдо, немножко просолить двумя щепотками соли, размешать и обратно закатить в нашу духовку или оставить на плите. После того, как наш ботвинник приготовится, мы открываем крышечку, делаем такой перелив, чтобы как бы насытить воздухом немножко супчик закрываем он должно уприваться пока он упривается минут 15-20 мы готовим макала на 100 150 грамм сметаны добавляем пол чайной ложечки растопленного меда и добавляем тертый тертый чеснок все перемешиваем затем наше макала вливаем в ботвинник перемешиваем он настаивается минут 5-10 и пробуем дегустируем удивляем всем приятного аппетита
1: Алексей, что мы будем готовить в следующей передаче?
0: В следующей передаче мы порадуем наших слушателей открытым казачьим сладким пирогом. Это называлось «Сладкая казачья сытница». Начинка и способ приготовления будет такой небольшой интригой, которую мы раскроем в следующей передаче.
1: Программа «Кулинарные рассказы» Белкина подготовлена при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
0: Кулинарные рассказы. Белкина.